0: Arrancaram hoje exames finais de décima e décima segunda classes.
1: E não prevê mau tempo para a região sul do país.
0: O setor da saúde discute formas de melhorar a disponibilidade e controle de medicamentos.
1: Abertura do ano judicial voltado para o combate cerrado aos crimes ambientais. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E a Rádio Miramar, arrancaram esta segunda-feira os exames da décima e décima segunda classe.
0: E longas filas para ter acesso à sala de exames, cenário que caracterizou a maior parte das escolas secundárias.
2: Logo às primeiras horas da manhã, alunos perfilados esperavam a vez para ter acesso ao interior da escola. O cumprimento do protocolo sanitário era obrigatório. São 322.322 .322 alunos da décima classe e 286.971 da décima segunda classe que vão à sala de exame na primeira chamada. Por volta das 7h30 da manhã, o alarme tocava para o arranque oficial dos exames da décima classe em todo o território nacional. A maior parte dos alunos enfrentavam pela primeira vez o maior desafio de estar numa sala de exames e o nervosismo era inevitável. A mistura de sentimentos é a característica comum deste primeiro dia do ranking dos exames da décima e décima segunda classes. Ansiedade, nervosismo, segurança, são algumas emoções que pairam sobre estes alunos. Nervoso. Nervoso? Sim. Mas porquê? A primeira vez. A fazer exame. E estás preparado? Sim. E como é que achas que vais-te sair?
3: Oh, não sei,
0: acho que não sair
2: bem.
3: Preparada estou porque estudei e tentei fazer o meu esforço. Vou tentar ver o que faço no exame também.
2: Uns atrasados, enquanto outros já começam o desafio de passar o exame. No final, enquanto uns fazem o um rescaldo, outros entram para a sala de exame, no caso, aluno da 12ª classe, por volta das 12 horas e 30 minutos. Em português foi mais fácil, né? biologia foi difícil, mas eu me sei muito bem. Estou minimamente preparado para os exames, sendo que não tivemos muito tempo para nos preparar, mas minimamente preparado estou. Um bocadinho nervoso, nervosismo é normal. Na Escola Secundária Noroeste 1, por exemplo, cerca de 700 alunos da décima classe foram submetidos aos exames, mais de 2 mil da 12 classe. A preparação decorreu de forma normal. Nós fomos
4: capacitando os alunos ao longo, do, principalmente do mês de janeiro, depois da retoma das aulas, agora no, no, no 2021. Capacitamos os alunos, tendo em conta que os exames de fato estão a ser realizados num momento diferente. Também capacitamos
2: os professores para garantir que o protocolo sanitário seja cumprido. A direção da escola diz que fez tudo para evitar possíveis cenários de fraudes durante o decorrer dos exames.
4: O processo correu naturalmente, não tivemos nenhum caso de tentativa de fraude, os alunos comportaram-se devidamente de acordo com aquilo que tinham sido as instruções e o processo decorreu normalmente.
2: Não tivemos nenhum registro de nenhum caso de atraso, tivemos um caso de doença. Em algumas escolas, vários foram os alunos que perderam os exames por atrasos.
0: Ainda nesta edição voltaremos a falar dos assuntos ligados a exames, particularmente para as províncias da Zambésia e Nampula. Por ora seguimos com o bastonário da Ordem dos Advogados, que diz que a impunidade e alguns atropelos na aplicação das leis têm manchado o sistema judicial em Moçambique.
5: O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Eduardo da Conceição Casimiro, Colocou o dedo à ferida e apontou os vícios que, na visão da ordem, têm sido barreira para a aplicação da justiça no país.
6: Foi o que, por exemplo, aconteceu no passado dia 15 de janeiro de 2021, na cidade de Maputo, com a recolha de produtos alimentares pela polícia municipal numa atitude manifestamente abusiva e violadora dos direitos fundamentais dos cidadãos. Esta prática, que começa a ser reiterada, acarreta consigo alguma instabilidade social e, não poucas vezes, denota algum oportunismo dos polícias municipais que, na sequência do último comunicado, por exemplo, da Presidente da República, se aproveitaram para, ilícita ou ilegalmente, apreenderem bens dos cidadãos, pelo que, uma vez mais, aqui exortamos e apelamos à necessidade da sua pronta devolução.
5: Casimiro apelou à estreita colaboração entre as instituições de Estado e a Ordem na persecução do direito que permita a efetivação da justiça social. Na ocasião, o bastonório da Ordem dos Advogados sublinhou a necessidade de haver um combate cerrado contra o crime ambiental e criticou aquilo que considerou de ser impunidade no norte de Moçambique.
6: Consideramos que neste setor a impunidade constitui um dos fatores que promove o contrabando ilegal da madeira e o regurgimento dos atos de corrupção. Por isso, exortamos as autoridades competentes a realização de uma investigação profunda e exaustiva sobre este caso e outros, com vista não só a apurar as circunstâncias deste desaparecimento, mas também a responsabilização de todos os
5: implicados. Para o presidente da Associação Moçambicana dos Juízes, Carlos Mugliani, a acusação da Ordem dos Advogados não tem fundamento e argumenta.
7: Esse discurso de impunidade é um discurso de crítica que não tem um verdadeiro acento com a realidade. Os tribunais judiciais, é só reparar que no ano passado nós dizemos que julgamos pouco. Nós tivemos um total de cerca de 150 mil processos julgados no ano passado. E porque esses 150 mil processos foram julgados significa
5: que os juízes efetivamente fizeram o seu trabalho. Por outro lado, o presidente da Comissão dos Direitos Humanos garantiu que a comissão Vai continuar a defender o respeito pelos direitos humanos na atuação dos diversos intervenientes da administração da justiça, apesar de reconhecer que o ano é desafiador.
8: A nossa posição qual? É sempre estar atentos para sempre advertirmos quando há excessos e sempre denunciarmos quando há
5: portanto, um comportamento que é anormal em relação àquilo que a lei prescreve. Biton depositou a confiança no Estado que se mostrou aperto na criação de condições para o fortalecimento de um Estado de Direito Democrático.
0: Voltaremos a falar da abertura do ano judicial. Por ora, vamos falar de doença. neste caso, o número de recuperados, um dado falado todos os dias no informe sobre a Covid-19.
1: Longe de números, especialistas recomendam que é preciso falar de atitudes Positivas, neste caso como forma de despertar atitudes
2: positivas, mas sem deixar de lado a realidade. O dia a dia é feito de atualizações desde março do ano passado. Para além dos números, uma carga de informações sobre a Covid-19 é divulgada. Enquanto os números positivos e óbitos soam, existem histórias de superação da Covid-19. Números apontam uma variação de recuperados. Veja-se, por exemplo, no dia 25 de janeiro, houve registro de 453 casos totalmente recuperados, o que fez com que o número de recuperados, na totalidade, subisse para 21.011, correspondente a cerca de 64%. Já no dia 27, mais 1.151 casos totalmente foram recuperados da Covid-19. Destes, 1.139 casos eram indivíduos de nacionalidade moçambicana seis casos estrangeiros e seis casos serem indivíduos de nacionalidade ainda por identificar. O que totaliza o número de recuperados para 22.494, o correspondente a cerca de 64.4% indivíduos previamente infetados pelo novo coronavírus que estavam totalmente recuperados da doença. Já no dia 28, 256 casos totalmente recuperados da Covid-19. Destes, 255 eram indivíduos de nacionalidade moçambicana e um é estrangeiro. O número de recuperados passou para 22.750, o correspondente a 63,5% de indivíduos previamente afetados pelo novo coronavírus. Já no dia 29, mais 759 casos totalmente recuperados da Covid-19 o que fez com que o número de recuperados subisse para 23.559, o correspondente a 63,5% de indivíduos previamente infetados pelo novo coronavírus, totalmente recuperados da doença. Diariamente, o número de casos positivos de coronavírus tende a aumentar, e não só o número de óbitos, mas o número de recuperados também é uma questão a destacar, porque afinal é uma questão que faz parte de toda uma sociedade. O coronavírus é um problema complexo. Especialistas dizem que há necessidade de se falar abertamente da
9: questão dos recuperados porque pode ser uma luz de esperança. Nós continuamos a ver no nosso dia a dia pessoas que a, 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 ficam nas ruas a consumir álcool em grupos e sem se prevenir e ver as crianças na rua brincar de uma forma... Epa, é triste e sem nenhuma prevenção. Nas comunidades, quando tu vais nas comunidades, nos mercados, as pessoas estão a vender é, é, nos mercados, mas não se previnem.
2: Por sua vez, o psicólogo Lorman Lourenço explica que, apesar de se dar incidência aos casos positivos e os óbitos, é preciso dar destaque aos casos recuperados. O fato é que essa postura
10: discriminatória, essa postura preconceituosa que nós temos verificado é, está diretamente associada à falta de informação completa e assertiva sobre o problema. É verdade que nós temos medo daquilo que desconhecemos. Não é? O desconhecido é sempre assustador. Então, a, 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 o que deve-se tomar como ponto de partida aqui é
1: o nível de informação e a qualidade da informação que se tem. Enquanto isso, o setor da saúde discute formas de melhorar a disponibilidade e controle de medicamentos essenciais nas unidades sanitárias.
11: Ir à farmácia doente e sair de mãos vazias por falta de medicamentos, esta tem sido a maior dor de cabeça dos pacientes.
10: Quando eles passam uma receta, o comprimido que tem no hospital sempre passa a morte, sempre é passa a morte. Não há outro tipo de, de, de coisa, de comprimido ou xarope, é sei lá quando a gente tem que comprar fora.
11: E mesmo para melhorar a disponibilidade e o controle do consumo dos medicamentos, as unidades sanitárias, que é a Central de Medicamentos e Artigos Médicos, está unida na província de Maputo. Apesar dos esforços até aqui realizados pelo Ministério da Saúde e parceiros, ainda subsistem de desafios, muitos dos quais já foram aqui apresentados, Relacionados com a fragilidade dos sistemas e processos de captação de dados, da qualidade de dados obtidos, que não refletem o consumo das unidades sanitárias, aliada ao descaminho dos medicamentos, originando, por um lado, acúmulo e, por outro, ruptura de estoques. É um exercício que acontece numa altura em que a Covid-19 veio aumentar a carga no orçamento disponibilizado para o setor da saúde.
4: Infelizmente, causou. Nós estivemos imunes a este processo. Lembra-se, a Covid chegou. Nós tínhamos os toques para o nosso normal funcionamento das unidades sanitárias. Face à pandemia da Covid-19, teve que se impor aqui uma musculatura diferente para responder a estas, a estas necessidades da Covid-19, isto é, Aquilo que era para o consumo normal das nossas unidades sanitárias, nós tivemos que puxar para responder às componentes de Covid.
11: O país tem um total de 350 itens de principais medicamentos essenciais distribuídos em todo o país. Por isso, melhorar a cadeia de distribuição em tempo real é um dos desafios.
4: Estamos a construir armazéns intermediários ao nível do país todo. Eles estão estrategicamente localizados no sentido da resposta em pelo menos 48 horas de um local para o outro. Nós queremos que estes armazéns não respondam só a um local, mas também consigamos quebrar barreiras administrativas.
11: O orçamento alocado para a área de medicamentos e outros artigos de saúde é de 80 mil milhões de medicais a ano. A reunião para a quantificação de medicamentos essenciais decorre em Molotan, na província de Maputo, com duração de dois dias.
0: Olhamos para o mau tempo, Maputo, em Ban, debaixo de chuva e vento forte acompanhados de trovoada localmente.
1: Adelaide, o mau tempo é provocado
12: pelo calor intenso que se registrou nos últimos dias na região sul do país. Região sul do país com ventos fortes com rajadas de até 70 km por hora. Chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas severas. Vai-se fazer sentir na província de Maputo, concretamente nos distritos de Matutuíne, Buane, Namaacha, Marraquene, Muamba, Magude, Manissa, cidades de Maputo e Matola. Na província de Gaza, nos distritos de Xicolacoala, Chigubo, Mabalane, Chibuto, Massingir, Limpopo, Xonguene, Mapai, Guijá, Majacaz, Bilene e cidades de Choque e Xaixai. E na província de Inhambane, a ocorrência de ventos e chuvas fortes vai ocorrer nos distritos de Zavala, Inharim e Panda.
9: Também a falar de ventos de cerca de 70 km por hora para as províncias de Maputo, Gaza e a parte sul de, de Inhambane. Também no mar vamos ter ventos bastante fortes, cerca de 80 km de vento, e que vai criar agitação marítima com ondas de cerca de 5, 5 metros de, de altura. Isso vai fazer com que... Durante a ocorrência dos ventos, tanto os pescadores, assim como pequenas embarcações não poderão se fazer ao mar. Na zona sul do país, a chuva
12: e ventos fortes acompanhados de trovoada vai ocorrer nesta segunda-feira e terça, 2 de fevereiro. A chuva vai igualmente cair na região centro do país, concretamente nas províncias de Sofala, Zambézia e Manica. O INAM tranquiliza
9: e diz que o fenômeno meteorológico não poderá provocar estragos. Estamos a ter uma situação normal em que acontecem aquelas chuvas normalíssimas, 10, 20 milímetros. As, as chuvas que se fizeram sentir, que criaram inundações, e as chuvas também se fizeram sentir por causa da, do, do ciclone Heloise, já cessaram. Estamos, voltamos já à situação normal. Mas é preciso dizer que ainda estamos na época chuvosa, estamos na época ciclônica. Há a possibilidade de acontecer mais sistemas. Na, 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 no nosso país, principalmente ao longo da, do canal de Moçambique.
12: Nas províncias da região norte do país, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas para a próxima semana.
9: Praticamente na e Cabo Delgado não estava a chover, mas nas próximas semanas vamos ter a intensificação de chuvas nessas regiões por causa da influência da zona de convergência intertropical já, diferentemente de, da província de Nias, onde desde o princípio de, do ano estamos a ter chuvas significativas, Nampula e Cabo Delgado, principalmente ao longo da costa, nós estamos a ter chuvas, mas a partir das próximas semanas vamos ter chuvas significativas nessas regiões.
12: O Iname vai atualizar em relação ao comportamento meteorológico na presente época chuvosa.
9: Pois bem, assim
1: que as condições climatéricas o permitirem, Voltaremos a uma interação em direto com o nosso colega Edson Mianga, algures na cidade de Maputo, para falar, neste caso, da temperatura caracterizada por chuva no dia de hoje na capital do país, Adelaide Isabel.
0: É verdade, Clemente Carlos, recuperamos as notícias que falam dos exames e desde a feita de visita à cidade de Nampula, o vice-ministro da Educação, Manuel Banzo, faz a monitoria nas escolas para ferir o grau de cumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19.
1: Entretanto, o Manuel Banzo faz uma avaliação negativa.
8: Tocou-se no logo cedo para a realização dos exames finais da décima e décima segunda classes, num tempo em que o país se debate com a problemática do novo coronavírus. Na entrada da escola secundária de Nampula, além da questão de medição de temperatura que é feita logo no portão, foi montado este sistema para a lavagem das mãos.
4: Estamos neste momento a examinar 2.118 alunos e no período da tarde vamos examinar 2.038. Neste processo estão envolvidos 437 professores, não só da escola aqui, mas também das escolas primárias que nós pedimos uma colaboração para poder nos ajudar de modo que cada juro tenhamos dois professores vigilantes.
8: Numa das salas de exame na Escola Secundária de Nampula, estava Alice e tantos outros colegas, cada um distante do outro e que diziam estar preparados para o alcance de bons resultados. Ali se dispensou na quinta e sétima classes.
3: É a primeira vez que eu faço exame, mas creio que eu vou tirar uma nota boa né, para conseguir passar para a décima primeira.
8: A Escola Secundária de Inapola recebeu a visita do Vice-Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Manuel Banzo, que esteve junto do Governador da província a aferir o nível de cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. Mas tanto na Escola Secundária de Inapola como em outras instituições de ensino, Banzo diz ter feito várias constatações nos dois períodos.
7: Já constatamos muitos atrasos, muitos aglomerados, viemos apoiar a descongestionar isso, viemos a apoiar a organização da própria escola em termos de entrada e ida dos alunos às salas de aula, em termos de uso correto da máscara e em termos de lavagem das mãos,
8: tanto no período da manhã como de tarde. O vice-ministro da Educação e do Desenvolvimento Humano ficou insatisfeito com o nível de organização em quase todas as escolas por eles caladas, com particular destaque para a escola secundária de Ampulá, constatações feitas antes e depois dos de exames.
7: Não foi só um, foram vários. Havia aglomerados nas inscrições, havia aglomerados na secretaria e no sítio, havia aglomerados na entrada, havia aglomerados nos muros, havia aglomerados, não sei se há é lanchonete, enquanto as, as cantinas que lá estão suspensas e parece que estavam a adquirir alguns produtos lá fora. Mas o que acontece é que os alunos, primeiro, não se prepararam para consultar o, as listas antes. Segundo, a, a, esco a própria escola, a, provavelmente por exiguidade de funcionários, não estava organizada para que os alunos saíssem, os que estivessem sair do primeiro exame ou do exame do período da manhã, saíssem de um portão e os outros saíssem de outro portão para haver para aliás, para evitar aglomerados e para evitar cruzamento dos alunos. Porque isso pode provocar, pode propiciar o contágio uh, da Covid-19.
8: Além da Escola Secundária de Napola, o vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Visitou várias outras instituições de ensino baseadas na cidade.
0: O setor da educação na Zambésia diz que alunos em classes com exame vindos de Cabo Delgado estão a ser submetidos às provas finais. O setor garante que os processos
1: relativos às notas de frequência estão acautelados.
10: Nos últimos meses, a província da Zambésia tem estado a receber cidadãos vindos de Cabo Delgado e parte destes são estudantes que acabaram por ser integrados nos estabelecimentos de ensino é o real para o distrito de Mucuba e Alto Moloque, com o grosso de alunos em classes de exame.
3: Também o Ministério da de Educação deu um comando a todos no sentido de assegurar que todos os alunos eh, que tenham sido movimentados resultantes da situação que está a acontecer em Cabo Delgado eh, deviam ser eh, absorvidos nas escolas próximas dos locais onde estes foram acolhidos, desde aqueles que estão em classes de transição, como em classes de exame. Portanto, o Ministério está numa situação de garantir que haja justiça para todos os alunos e que não, tenham, não, 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 não possam ser prejudicados. Uh, portanto, o mais importante neste momento é assegurar que esses alunos estejam numa sala de exame a fazer o exame. Se há alguma verificação que tenha que ser feita, essa verificação pode ser feita enquanto o processo está a decorrer, se tiver havido algum atraso. Portanto, nenhum aluno vai ser prejudicado.
10: Ao nível da província da Zambésia, foram criados vários centros de realização de exames como forma de garantir que os estudantes possam realizar os mesmos observando todos os protocolos sanitários para a prevenção da Covid-19. Uh,
3: acompanhamos que, primeiro, as instruções que o Ministério deu Relativo à alteração pontual do regulamento da avaliação, ou em relação à prevenção da Covid-19, as medidas que devem ser implementadas, isso está a acontecer. Portanto, nas escolas onde passamos e pela informação geral que também estamos a receber, é que essas medidas foram implementadas, os juros com o devido distanciamento dentro do protocolo da Saúde. Portanto, as escolas receberam as instruções e estão a implementar.
10: Alguns dos estudantes afirmaram que os exames são acessíveis, uma vez que vão de acordo com o aprendizado em aulas virtuais e presenciais.
3: Corresponde às aulas que nós tivemos, não tivemos dificuldade porque estudamos. Sim.
10: Então o exame correu bem, vai passar?
3: Vou passar. Corresponde tudo, tudo mesmo que nós vemos hoje. É tudo o que nós estudamos.
13: É tudo o que estudaram.
10: Sim. Então não há margem aqui de chumbar? Não. Vai passar? Sim. Ao nível da província da Zambésia, o setor garante que os exames
1: arrancaram sem sobressalto. Voltamos a destacar a abertura do ano judicial, onde o primeiro-ministro, Carlos Agostinho de Rosário, desafiou os órgãos de administração da justiça para que com mais afinco possam se aplicar no combate ao crime organizado, destacando a devastação dos recursos faunísticos e minerais do Rosário, falava durante a abertura do ano
5: judicial 2021. Foi em representação do chefe do Estado que o primeiro-ministro dirigiu a cerimónia de Abertura do Ano Judicial, ato que acontece num ambiente adverso caracterizado, nomeadamente, pelo flagelo da Covid-19. O primeiro-ministro reconheceu o esforço do Judiciário durante o ano transado, apesar das limitações impostas pela pandemia, contudo, Desafiou os fazedores da Justiça a reventar se para lograrem sucesso no combate ao crime, em especial do âmbito ambiental.
14: A Estrutura tem a nobre responsabilidade de assegurar a consolidação do Estado de Direito no nosso país, a qual deve assentar no respeito pelas leis. O Judiciário deve, através da sua postura atuante, assumir o compromisso de promover a integridade a ética e deontologia profissional no setor público, consolidando a cultura de transparência, prestação de contas e responsabilização.
5: O Rosário entende que a afirmação do país no mundo como defensor do ambiente e não devastador deste depende muito da conjugação de esforços, onde o judiciário tem um papel preponderante, até porque o Executivo já deu passos significativos na criação de condições para o efeito.
14: Lançamos ainda o programa A Caça Furtiva Rouba-nos a todos nós. E iniciamos o processo de exportação da revisão da Política Nacional de Terras. Com essas ações, pretendemos responder aos desafios que advêm das necessidades da consolidação das estruturas da economia de mercado, do aumento do número de habitantes, do acelerado crescimento da população urbana, das mudanças climáticas e da proteção da biodiversidade bem como da emergência de mega megaprojetos.
5: O presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muchanga, aceitou o desafio e defendeu que não basta a penalização, é importante nesta luta privilegiar-se a consciencialização dos cidadãos e explica as razões. Não se justifica a
7: criminalização de atos como a caça furtiva, as queimadas, o abate de espécies protegidas da fauna, que são atentórios contra a natureza quando os agentes de tais atos sejam comunidades locais, que alegadamente praticam por mera questão de sobrevivência.
5: Beatriz Bochila, representação do Ministério Público, mostrou-se preocupada com o crime ambiental.
10: Entendemos que devemos olhar para o papel do Judiciário na proteção do meio ambiente, não apenas na perspectiva da preservação de espécies de fauna e flora, da exploração de recursos naturais, ou da proteção contra as diversas formas de poluição, mas também da proteção primária dos direitos fundamentais
5: dos cidadãos. No entanto, o presidente do Tribunal Supremo fez saber que a rotatividade e férias judiciais impostas pela pandemia de Covid-19 influenciaram no cumprimento das metas traçadas para o ano passado, que era de aumentar em 5% os processos vindos de 2019, tendo-se quedado em apenas 2%. O ano judicial 2021 tem como lema por um judiciário protetor do meio ambiente.
0: Moradores de Moropa, em Clemã, surpreendidos com dois corpos a flutuar. Os mesmos seriam de dois pescadores vítimas de afogamento.
10: Os moradores foram colhidos de surpresa com estes dois corpos a flutuarem. Por sinal, as vítimas eram irmãos, acredita-se que uma das vítimas teria perdido a vida quando tentava salvar o outro. A comunidade avança, no entanto, tratar-se de dois pescadores, por sinal, irmãos terão naufragado na sua embarcação de pesca. No entanto, avançam que neste rio, vez em conta, tem estado a ser encontrado os corpos a flutuar. Eu
3: vi assim, o pessoal juntado, foi lá perguntar: disse, houve aqui corpo parado? Então. Fora, fomos ou foram, vimos outra gente a, a procurar. Mostramos que está ali o, o, o seu corpo. E não sabia que são, são duas pessoas. Logo foi descoberto outra ali. Eram
10: pessoas grandes. Uma era grande, até tinha dois, outra vez três filhos. Sim. Então a outra era uma mulher com uma, com uma idade assim superior, que não compreende, de 15 anos talvez. O chefe do Departamento de Relações Públicas no Comando Provincial da PRM na Zambésia avança que a polícia foi acionada para o local, pois alguns familiares das vítimas estariam a espancar duas senhoras do bairro, alegando que a morte dos pescadores teria sido orquestrado pelas
15: duas anciãs. Os corpos foram entregues aos familiares para realizar as semanas fúnebres e assim ocorreu. Igualmente, eh, por conta dessa situação e de outros fenômenos de calamidade natural. No distrito de DER tivemos a ocorrência de descargas atmosféricas, que disto acabou vitimando uma cidadã de 30 anos de idade e que o seu marido, de 30 anos, acabou ficando gravemente ferido. Tudo teria ocorrido quando os mesmos encontravam-se a dormir na sua residência, de construção precária, e a descarga atmosférica acabou causando o incêndio da, da residência. Por conta disso, o mesmo indivíduo. Como eu dizia, acabou contraindo ferimentos graves e a sua esposa, infelizmente, veio a perder a vida mesmo no local. Houve intervenção por parte dos moradores locais com vista a levar o indivíduo que estava gravemente ferido ao hospital. Foi possível que neste momento o mesmo indivíduo encontre-se a receber tratamentos na unidade sanitária do distrito de DER.
10: Ainda neste final de semana, um cidadão terá perdido a vida após ser atingido por uma descarga atmosférica e a esposa terá sofrido fermentos graves em sua residência.
0: Seguimos com a imunização na vizinha África do Sul, onde foi com aplausos que os sul-africanos reagiram à chegada de um milhão de doses de vacina a Johannesburg. O primeiro lote de um milhão de doses de uma vacina contra a Covid-19 produzida na Índia chegou esta segunda-feira em Joanesburgo. O ministro da Saúde da África do Sul, Zuelin Kri, publicou em breve um breve vídeo na sua conta oficial de Twitter, onde mostra o ambiente à chegada do avião que transportou a primeira remessa da vacina contra a Covid-19 ao país. Todos deram uma salva de palmas. A primeira remessa de doses da vacina contra a Covid-19, que salvará vidas, tocou oficialmente no chão, indicou o governo esta segunda-feira recorde que o Boeing 337-300ER da Emirate, oriundo de Mumbai, tirou às 14 horas e 55 minutos no aeroporto internacional Liverpool, em Johannesburg, numa chegada que foi transmitida em direto pela televisão sul-africana. O acontecimento marca o início do lançamento da vacina contra o novo coronavírus no país, é que o governo sul-africano teve acesso 11 meses depois da inclusão da pandemia viral, em março do ano passado. A África do Sul contabiliza mais de 1,4 milhão de infecções do novo coronavírus, com 4.525 novos casos registados nas últimas 24 horas. Regista mais de 44 mil mortes, segundo as autoridades sul-africanas.
1: Por outro lado, respondendo a um apelo da OMS para que os países ricos não guardem as vacinas só para si, o Dubai lançou um projeto para acelerar a distribuição de vacinas contra a Covid-19 em todo o mundo.
16: Autoridades de Dubai anunciaram que a Dubai Vaccine Logistic Alliance foi lançada para acelerar a distribuição de vacinas contra a Covid-19 em todo o mundo. A confederação árabe localizada no Golfo Pérsico, conhecida pela sua riqueza, tem procurado aumentar a sua influência diplomática e, como tal, desde o início da pandemia, tem divulgado amplamente a sua ajuda humanitária internacional, que já ofereceu desde a Europa à América do Sul. A distribuição da vacina será especialmente focada nos mercados emergentes, onde as populações foram gravemente afetadas pela pandemia. As autoridades não especificaram o número de doses de vacinas que serão enviadas. Esta aliança terá como base o transporte do Dubai, através da companhia aérea Emirates, a rede internacional de portos da DP World, ou os aeroportos desta cidade-estado, que nos últimos anos tornou-se um polo mundial de comércio e transporte. A iniciativa, segundo o governo, surge na sequência dos esforços da Organização Mundial de Saúde para permitir a distribuição equitativa de vacinas contra a Covid-19. Na sexta-feira, o diretor-geral da OMS apelando a uma maior solidariedade para com os países menos privilegiados. Com mais de 3 milhões de doses administradas, os Emirados Árabes Unidos ocupam o segundo lugar atrás de Israel em termos de percentagem da população vacinada. A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos mais de 2 milhões de mortos, resultantes de mais de 102 milhões de casos de infecções em todo o mundo.
0: Juristas defendem a divulgação de lei em Eman para reduzir crimes. Notícias a acompanhar logo após ao intervalo. Até já.
1: Seguimos viagem ao centro do país, onde o crime organizado preocupa magistrados no Ministério Público na província da Manica.
17: O país tem sido assolado nos últimos tempos por vários crimes, como ambientais, sequestros, corrupção, entre outros. Porém, esses crimes, na sua maioria, têm sido protagonizados por grupos organizados que até então nunca deram rosto. Entretanto, na abertura do ano judicial 2021, os magistrados do Ministério mostraram-se preocupados com esse mal que afeta Moçambique. O crime organizado, como diz,
18: é um crime que acompanha a modernidade, se eu posso dizer assim, a modernidade do crime. E, infelizmente, o crime organizado é algo dinâmico na sociedade e as nossas instituições têm de correr atrás, como a própria... Terminologia diz crime organizado, eh, dispõe de organização de meios sofisticados eh, que implicam
17: que a justiça tenha que se sofisticar também para poder debelar tais crimes. A fragilidade no tráfego rodoviário, florestal, aéreo e marinho também mereceu destaque.
4: A exploração de recursos naturais, para além de dever respeitar. A legislação tem que ser feita de forma não imediatista e egoísta. É um problema que cada vez mais se torna complexo. E aí, queríamos aproveitar esta ocasião para, mais uma vez, exortar a todos os atores, a todos os colaboradores, a todos os intervenientes no sistema da administração da justiça para que cada um de nós, de forma individual, institucional e coletiva, continue a se assumir como um agente de educação.
17: A outra questão apresentada na cerimónia de abertura do ano judicial aqui na província de Manica tem a ver com as barreiras nas esquadras. O que acontece atualmente é que as instituições da PRM não permitem que os arguidos sejam assistidos pelos advogados. Já foi muito má, mas pela pela
18: intervenção da Comissão de Reforço à Legalidade, as relações tendem a melhorar. Ainda não são boas, ainda não estão como nós achamos que deveria estar, ainda se vê casos em que determinadas esquadras um, criam barreiras para a atividade dos advogados, mas é uma situação que tende a melhorar.
17: A cerimônia de abertura do ano judicial 2021 em Manica contou com a presença de magistrados, advogados, membros do Ministério do Interior, representação de Estado e Conselho Executivo Provincial.
0: Enquanto isso, juristas em Iman defendem que a celeridade processual e divulgação das leis nas comunidades podem reduzir os casos de assassinatos que se registram naquela província.
19: No entender da classe, nem com o agravamento das penas, os casos de homicídios ainda se registram com mais frequência na província de Inhambane. Este advogado lembra-se de ter participado em várias sessões de julgamento, em que os réus foram condenados com penas que variam entre 24 a 30 anos, mas mesmo assim, os réus nunca mostraram arrependimento. Não vão ser as penas que vão desencorajar os indivíduos quando os indivíduos têm muito tempo de premeditação e uma premeditação acompanhada de agitação. Volto a repetir, Então não, são, não, não vão ser essas penas que vão desencorajar. Juristas ouvidos aqui na província de Inhambane em relação aos casos de homicídios que tendem a recorrer neste ponto do país. Entendem que é preciso que haja celeridade processual e a divulgação da lei. Acontece que os cidadãos têm um tempo que acham que a justiça deve ser feita que é o tempo que às vezes não coincide com os trâmites da justiça. E ao verificarem que há essa demora, muitas vezes os cidadãos acabam entrando para essa situação de fazer a justiça pelas próprias mãos, por às vezes sentir uma certa saturação. Enquanto que não deve ser da maneira como o cidadão acha que tem que ser, tem que ser conforme a lei e é exatamente um dos pontos que acontece relativamente a essa situação de justiça pelas próprias mãos A classe considera que o setor da justiça em Iambani deve também dar confiança na tramitação dos casos para que as famílias a nível das comunidades não optem em justiça com as próprias mãos.
18: Pode-se dar o caso de ser falta de confiança da justiça, mas mesmo que haja essa falta de confiança, nós sensibilizamos os cidadãos, todos os dias a PRM tem feito este apelo, cidadão não faça justiça pelas próprias mãos, mesmo que não confie, mas vá porque é o melhor a se fazer caso não, então será o próprio cidadão a ter que cumprir pena então ao invés dele ir queixar ele será o próprio a cumprir a pena.
19: Por seu turno, o setor da justiça em Ambani considera preocupante a onda de assassinatos que vem se registrando neste ponto do país, porém, apela a população a abandonar a justiça privada. Luiz Malawen, juiz-presidente em Ambani, fez saber que em 2020 houve um aumento na tramitação processual na ordem de 15%, se comparado com 2019.
7: Com as limitações correntes da pandemia de Covid-19, que impactou, sem sombra de dúvidas nas atividades tribunais da província de Nhamban, que o desempenho jurisdicional dos tribunais é positivo, uma vez que, em 2020, findaram um total de 10.521 processos contra 9.091 no ano de 2019, registrando um aumento de processos findos na ordem dos 15,5% o que é de assinalar.
19: Dados do nosso poder indicam que 33 pessoas perderam a vida ano passado por
1: assassinato, cujas vítimas foram acusadas de prática da fitsaria. Mais uma vez a Manica, onde já foi concluído o trabalho de melhoramento da Avenida da Liberdade na cidade de Chimoio. E os municípios mostram-se satisfeitos.
17: Esta é uma obra que foi inaugurada no ano passado pelo Conselho Autárquico de Chimoio. É um troço de 550 metros que liga a Avenida do Trabalho e a Estrada Nacional nº 6. A Avenida da Liberdade contempla uma passagem de nível e no local havia dificuldades na travessia de viaturas e motorizadas devido à falta de lances. O trabalho de melhoramento do prolongamento da Avenida da Liberdade chega à sua reta final. Depois da confusão que estava instalada entre o Conselho Autárquico de Chimoio e o CFM, o trabalho já está totalmente concluído. Neste local aonde nos encontramos era uma dor de cabeça para alguns municípios e automobilistas. Mas o trabalho já chegou à sua reta final, facto que agrada os municípios e automobilistas.
19: Nós tivemos alguns problemas burocráticos junto com os caminhos de ferro mas chegou-se a consenso que, portanto, que deveríamos melhorar a passagem de nível. Neste momento já metemos as respectivas lajetas e a Avenida da Liberdade, portanto, encontra-se uh, completamente uh, feita, reabilitada. Uh, o acesso entre a Avenida do Trabalho e a N6, portanto, agora neste momento já se pode fazer de uma maneira agradável, em que, quer seja carros de alguma tonelagem, quer seja carros ligeiros, motas, bicicletas mesmo os nossos queridos munícipes a passar a pé, portanto podem passar de uma maneira aceitável sem terem, sem terem grandes problemas Então,
10: assim, com esse plano já, já não parte nem molas nem, nem mota já passa melhor, e mesmo peões ao saltar sempre é impedimento com carros, sofria os carros para poder atravessar
15: é, Estamos muito gratos mesmo com o trabalho que o Presidente de município está a executar. Estamos a
17: ver coisas diferentes, o que nós não contávamos. O cenário atual circular no troço, que compreende uma extensão de 550 metros, já não é um autêntico martírio para os utentes.
15: Na, antes aqui tinha quase tinha umas lombas, tinha covas, que até nossos carros sofriam a consequência. Batíamos cártel, saíam saiam barrachugue, carros aqui. Mas agora estamos a ver, aqui estamos a passar sem problemas. Sim, também passava sem problemas.
17: A Avenida da Liberdade apresentava buracos e era palco de criminalidade, por isso precisava de melhoramento, quem assim o diz é Américo Tomás.
15: Também essa via era uma via que tinha muitos gatunos. Eu recordo há um ano que eu fui agredido aqui, mas agora está limpo, todo mundo epa, está satisfeito com o trabalho.
17: A obra de melhoramento da Avenida da Liberdade foi realizada com fundos do Conselho Autárquico e parceiros.
0: A Universal Moçambique ofereceu às vítimas do ciclone Luiz mais de uma tonelada de alimentos.
1: Para além de alimentos, foram também oferecidos 38 fardos de roupas, calçados e produtos de higiene.
13: Foi um dia diferente para estas famílias que perderam quase tudo com a passagem do ciclone Luís. Receber alimentos, roupa diversa, calçado e material de higienização como sabão alivia a dor e o sofrimento destas comunidades. Luísa Fuduco, uma das vítimas do ciclone Luís, afirmou que a oferta da IURD chegou num bom momento, visto que irá dar oportunidade às famílias em preparar por si sua própria refeição.
3: Aqui, pelo menos, já, pá, já temos alguma coisa para comer, temos alguma coisa para atrever as crianças quando choram, já temos rede de mosquiteiro, temos roupas.
13: A responsável pelo centro de acomodação do IFAPA na beira, mostrou seu sentimento de gratidão para com a Igreja Universal do Reino de Deus, tendo apelado outras confissões religiosas a seguirem o mesmo exemplo.
19: Eles sempre reclamam, não enchemos a barriga. Não... Então, quando temos um reforço, dá para acrescentar um pouco mais e fazer com que eles se sintam saciados.
13: O responsável provincial da Iordem, se fala, disse que as doações resultam de uma contribuição dos membros da do Universal, que, movidos pelo sentimento de amor, decidiram contribuir para ajudar os mais necessitados.
1: E essas pessoas necessitam de um acolhimento, necessitam de ajuda. E foi isso que nos motivou de vir aqui, ver a condição delas e trazer essa doação que vai ajudar, não vai resolver a vida dessas pessoas. Pois bem, para ver e ouvir, logo após o intervalo, a chuva que se faz sentir na província de Nampula já está a condicionar a transtabilidade rodoviária de La Isabel.
0: É verdade, Clemente, e Moçambique registrou mais 638 recuperados da Covid-19. Notícias, a acompanhar logo após a então. De volta ao Fala Moçambique, continuamos a trazer a informação. E desta feita, as é, chuvas que se fazem sentir na capital do país, ou na zona sul do país, e desta feita, na cidade de Maputo, já começou a fazer estragos, a chuva provoca queda de árvores por cima de um carro, que já estamos aqui em imagens, podem ilustrar, e também na avenida 24 de julho, esquina com Július Nyerer.
1: Seguindo com outras informações, ainda sobre a chuva, neste caso em concreto na província de Nampula, onde já começa a afetar o trânsito rodoviário em alguns distritos. Neste momento, o executivo local trabalha para restabelecer o trânsito nas zonas severamente
2: afetadas.
8: A província de Nepula tem uma extensão de mais de mil km de estradas, sendo mil km classificadas, 2.292 km de estradas não classificadas, das quais 1.080 encontram-se parcialmente intransitáveis E 517 km o trânsito está condicionado por causa das chuvas de ventos fortes que se fazem sentir um pouco por todo o país, com destaque para esta parcela do país.
4: O setor está preocupado com esta situação? alocou aos empreiteiros em, em todas as vias, em todas as estradas, em todos os troços necessários para que estes possam trabalhar no sentido de garantir a transitabilidade destas vias neste período chuvoso.
8: Em termos de segurança alimentar, o governo de Napoli diz que há produtos suficientes para a população, tanto ao nível da cidade, assim como ao nível dos distritos tidos como potenciais em termos de produção agrícola.
4: O que temos verificado é que há fraco poder de compra por parte dos nossos produtores de alguns distritos mais críticos. Entretanto, temos situações de uma e outra família pode ter
8: Talvez a falta de um ou outra refeição. Neste momento, o executivo local trabalha para restabelecer o trânsito nas zonas severamente afetadas com a alocação de pontes metálicas e recursos financeiros para trabalhos de asfaltagem, incluindo as manutenções de retina.
0: De volta ao Fala Moçambique e continuamos aqui a trazer informação e desta feita vamos falar da atualização da Covid-19. Moçambique registrou mais 638 recuperados, levando para 24.593 no cumulativo. O país tem cumulativamente 1.736 internados, sendo 326 nos centros de internamento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Moçambique tem acumulativamente 39.460 casos positivos registados, dos quais 39.144 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.885 amostras, das quais 806 revelaram-se positivas. Destes, 772 de nacionalidade moçambicana, 9 estrangeiros e 25 de nacionalidade ainda por apurar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais de 19 mortes, elevando para 386 as vítimas mortais. Moçambique tem 14.477 casos ativos da pandemia viral.
1: E como toda a gente já sabe, os países lusófonos marcam presença no Fala Moçambique. Falamos agora sobre o impacto da pandemia, pois as linhas de crédito salvam empresas cabo-verdianas.
20: Em 2020, a empresa atribuiu cerca de 5 milhões de contos em linhas de crédito para salvar as empresas afetadas pela pandemia da Covid-19, conseguindo assim salvar cerca de 12.300 empregos, como avança o presidente da empresa. Com as medidas
21: tomadas, com as linhas de crédito criadas, chegamos no final do ano com um nível de crédito concedido à economia quase igual ao de ano de 2019, que foi um ano muito bom, ou seja, foram 3 milhões e mil contos no âmbito da linha de crédito para apoio da tesouraria das empresas, mais 800 e tal mil contos no âmbito do protocolo do ecossistema, o que dá quase 5 milhões de contos, que foi exatamente o crédito concedido no ano de 2019 à economia no seu todo.
20: Medidas que vão continuar este ano, avança Pedro Barros.
21: A retoma das atividades empresariais e é. Temos alguns setores que estão claramente identificados, como por exemplo o setor do turismo, vai continuar a ser o setor âncora para o desenvolvimento económico, mas também há outros, há outros setores, como a economia digital, que vai ganhar uma dimensão que seguramente é muito mais do que antes, a economia do mar, a agricultura, portanto são os setores que vão ser claramente os setores prioritários. E o Governo já tomou um conjunto de medidas para apoiar essa retoma, quer continuando com as, com as linhas de crédito que havia antes, quer, continu, quer continuando com o layoff, quer continuando com a moratória ou com outros tipos de intervenção, nomeadamente a nível da proteção social, quer na, na, na geração de rendimentos das famílias mais vulneráveis.
20: Nomeadamente os que estão desempregados, Pedro Belcha adiante que vão ter uma atenção especial. Neste sentido, a Proempresa já avançou com o programa denominado Talento para identificar todos aqueles que têm uma ideia de negócio criativo e inovar para financiamento.
21: Significa identificar jovens e não jovens com ideias inovadoras que possam ser apoiadas desde financiamento da de ciência técnica, com acompanhamento aconselhamento, até a obtenção de financiamento, tudo com garantias do Estado, pode ir até 80%. E em alguns casos, até poderá haver
20: bonificação dos juros. Esta responsável adiante que a empresa tem vários outros projetos, nomeadamente a Startup Jovem, programa de microfinanciamento virado para pequenos negócios, o protocolo do sistema de financiamento, à economia e ainda o fundo da garantia parcial gerida pela ProGarante. Pelo que controlada a situação sanitária devido à Covid-19, Pedro Barros afirma que há todas as condições para a retoma do desenvolvimento das atividades empresariais.
0: Ainda sobre a pandemia viral, a Argélia lançou a sua campanha de vacinação na cidade onde foi confirmado o primeiro caso de infecção no país em março do ano passado. O idoso de 65 anos foi o primeiro a receber uma dose da vacina russa Sputnik V numa unidade de saúde na cidade de Blida, a cerca de 40 km a sudeste da capital Argel. As vacinas começaram a ser administradas em todas as regiões do país no domingo. A campanha iniciou com profissionais de saúde, idosos e outras populações vulneráveis. A Argélia recebeu o seu primeiro carregamento de vacinas na sexta-feira no aeroporto militar de Bokfarik, a oeste de Argel. O governo afirmou que encomendou um primeiro lote de 500 mil doses. Os argelinos ficaram frustrados com as repetidas promessas quebradas de um lançamento iminente da vacina Covid-19. As preocupações também estão a crescer sobre o presidente argelino Abdelhamad Teboné, que está na Alemanha desde o início de janeiro para tratamento de complicações relacionadas a uma infecção por Covid-19. A Argélia perdeu, pelo menos, 2.884 vidas com a pandemia do coronavírus e confirmou mais de 106 mil casos. E ainda na atualidade internacional, um hotel foi atingido por um
1: bombardeamento na capital da Somália, Mogadíscio. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes. Trazemos agora o desenvolvimento da notícia em destaque. Antes do intervalo, um hotel na capital da Somália foi atingido por uma explosão e atacado por rebeldes jihadistas confirmou a polícia.
0: Um veículo carregado de explosivos bateu no portal de um hotel perto do um estratégico Capa 4 de Mogadíscio. Vários homens armados invadiram rapidamente o hotel, abrindo fogo contra funcionários e clientes. As forças governamentais responderam ao ataque e ouviram-se tiros vindos do hotel. A polícia resgatou muitas pessoas, incluindo o proprietário do hotel e um general do exército. Pelo menos sete civis foram feridos, embora a polícia não tenha confirmado os números das vítimas. O grupo Al-Shabaab, rebelde de jihadistas locais da Somália, assumiu a responsabilidade pelo ataque por meio de sua estação de rádio Luz. No incidente separado, pelo menos oito crianças morreram e dezenas outras ficaram feridas quando uma bomba explodiu na área de Golden Way, cerca de 40 quilômetros ao norte da cidade costeira de Merca, cerca de 120 quilômetros ao sul de Mogadíscio. A Tailândia começou a aliviar as restrições contra a Covid-19, permitindo a reabertura de escolas em Bangkok. Na escola Wat Konglutoy, os alunos chegaram usando máscaras faciais obrigatórias. Eles passaram a medir a temperatura e lavar as mãos antes de entrar na escola. O diretor da escola disse que está feliz por ter os alunos de volta, pois acredita que eles são mais bem atendidos quando estão nas escolas. Depois de meses parecendo ter a situação da Covid-19 sob controle, a Tailândia viu dois grandes aglomerados se desenvolver desde meados de dezembro. Um cluster infectou principalmente centenas de trabalhadores migrantes de Mianmar no mercado de frutos do mar, perto de Bangkok, a capital, enquanto o outro está conectado a um antro de jogos de azar em uma província do leste. Os clubes e bares permanecem encerrados em Bangkok, enquanto restaurantes e lojas podem funcionar até 21 horas. No domingo, a Tailândia notificou 892 novos casos, com o um número total de casos de 18.782. Desafiando as autoridades, cerca de 250 pessoas
1: marcharam pelas ruas da capital peruana num protesto contra um segundo bloqueio. As restrições estarão em vigor nas próximas duas semanas, numa tentativa de conter a segunda onda de infecções por Covid-19, que sobrecarregou as unidades de saúde em todo o país. Além da cidade de Lima, dez regiões do Peru são afetadas pelas novas medidas. Os manifestantes não concordam com as novas medidas que não permitem que muitos trabalhem e argumentam que o governo não está a fazer o suficiente para ajudá-los financeiramente. A certa altura, os manifestantes tentaram entrar numa estação televisiva, mas a polícia os impediu. O Peru teve seu primeiro bloqueio no início de março do ano passado, que durou mais de 100 dias. O país de 33 milhões de habitantes registrou mais de 1 milhão de infecções e mais de 40 mil mortes por Covid-19.
0: E a missão da Organização Mundial da Saúde visitou o Centro de Controle de Doenças de Hubei, na China.
1: Membros da equipa da Organização Mundial da Saúde, que investigam as origens do coronavírus em Wuhan, na manhã desta segunda-feira, visitaram o Centro de Controle de Doenças de Hubei. A virologista holandesa Marion Koopmans pode ser vista a assinar do carro enquanto entrava no Centro de Controle de Doenças. No domingo, os membros da equipa visitaram o Wanan Seafood Market por cerca de uma hora e um deles fez um sinal positivo quando os repórteres perguntaram como estava a ser a viagem. Os membros da equipa, com experiência em medicina veterinária, virologia, segurança alimentar e epidemiologia, também visitaram dois hospitais que estavam no centro do surto precoce, o Hospital de Wuhan, e o Hospital Integrado de Medicina Chinesa e Ocidental de Hubei. A TV Record, distinguida em Cabo Verde, com o Prémio Internacional de Publicidade, tal como conta a nossa correspondente em Cabo Verde, Heloísa Rodrigues.
11: Foram atribuídos em cerimónia de gala os prémios Palmeira aos vencedores da 4 edição do Prémio Nacional de Publicidade, um projeto da M-Marketing. A Record TV foi premiada na categoria Responsabilidade Social, na área da TV, com a campanha institucional Prevenção ao cancro de próstata, durante a cerimónia a organização atribuiu uma menção honrosa e 19 prémios Palmeira aos melhores trabalhos publicitários que comprovadamente veicularam durante o ano de 2019.
0: E com este prémio da TV Record convidamos a um breve intervalo voltamos dentro de deste estande já.
1: E o Fala Moçambique está de volta com a atualidade desportiva. O presidente da Confederação Africana de Futebol, Amad retomou as suas funções e está a apostar na proibição neste caso por cinco anos da FIFA, temporariamente congelada por mais,
0: portanto, devido a algumas infrações desportivas. O ex-ministro das Pescas de Madagascar, eleito o principal oficial de futebol africano em 2017, foi suspenso por cinco anos pela FIFA em novembro, depois de ser acusado de abuso de poder, mau uso de fundos e troca de presentes. A proibição foi congelada sexta-feira pelo Tribunal de Arbitragem do Desporto, que disse que ouviria o apelo de Amad a 2 de março e entregaria um veredito antes de 12 de março para não prejudicar suas chances de se candidatar à reeleição, caso seja suspenso. Amad quer se candidatar à reeleição a 12 de março no Congresso de CAF, no Marrocos, mas foi considerado inelegível por um comitê de revisão da FIFA por causa da proibição. Amad classificou a suspensão da FIFA de incompreensível e chocante e disse que foi implementada para evitar que ele seja reeleito para a presidência da CAF. O comunicado da CAF afirma que Amad realizou uma videoconferência com o Comitê de Emergência da Organização Africana no domingo e se reunirá com o Comitê de Governança da CAF na segunda-feira para discutir sua candidatura às eleições. Todos os presidentes das 54 federações filiadas à CAF também foram convidados para a partida do próximo domingo, o que permitiu um intenso lobby antes da eleição. O comunicado da CAF afirma que o mandato de Amé à Frente do Futebol Continental foi marcado por inúmeras reformas administrativas e esportivas que visavam permitir que a instituição elevasse seus padrões rumo à excelência. Ainda na página desportiva, Lionel Messi fez uma boa exibição no jogo frente à Atlético Bilbao onde seu clube venceu por duas bolas a uma. Messi marcou o golo número 650 horas antes deste jogo. Todos os detalhes do lucrativo contrato de Messi foram publicados na imprensa espanhola.
1: Messi marcou o gol número 650 para os catalães, com um chute livre que colocou o Barça na frente do Atlético, enquanto Antoine Griezmann fez o gol da vitória após Jordi Alba ter marcado um alto gol para empatar os visitantes. O dia começou com o jornal El Mundo a revelar o valor total que o Barça gastou no último contrato de Messi com o clube. Também a declarar que o custo do negócio arruinou o Barça ao causar sua atual crise financeira. O Barça ameaçou processar o El Mundo por publicar informações confidenciais e disse não ser responsável por vazar o contrato para o jornal, embora Kuman tenha dito que o clube precisava chegar ao fundo da questão. Também no domingo, o presidente da La Liga, Javier Tebas, descreveu a publicação do contrato como jornalismo sensacionalista, acrescentando que o Barça estava a passar por problemas financeiros devido à pandemia do coronavírus e não por causa do contrato de
17: Messi.
0: eu Fala Moçambique fica por aqui, mas não deixe de acompanhar o programa Economia e Negócio com Edson Arantes, onde vai falar da economia e negócio na velocidade do gás.
1: Pois é, Adelaide e Isabel, grato de coração pela preferência. Vamos agora acompanhar a novela Genesis de nós. Voltamos amanhã.